0: Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Au cours de cette conversation, je vous emmène découvrir l'œuvre abstraite et engagée de l'artiste Tiffany Boel. Nous sommes un soir, à la fin de l'hiver, les jours s'allongent et lorsque je sonne au bas de l'immeuble, le ciel colore les grandes avenues haussmaniennes de la capitale. Tiffany m'ouvre, souriante, tenue décontractée, cheveux courts et regard en amande. Tiffany est une artiste pluridisciplinaire aux œuvres colorées, calligraphiques et rythmées. Elle met son art au service de la parole des autres et notamment des femmes, héroïnes silencieuses d'histoires qui se doivent d'être racontées. Tiffany peint, dessine, design et s'anime autour de collaborations artistiques avec des marques et créateurs au savoir-faire unique. Elle propose une œuvre libre, elle souhaite que l'art et son engagement se diffusent partout, pour tous et toutes. L'œuvre abstraite de Tiffany Boel résulte de recherches poussées sur la couleur, d'un fort rapport au corps et d'une volonté de libérer une parole. Avec Tiffany, nous avons parlé de sa technique, de son goût pour le beau et le bon et de ses engagements. Je vous laisse savourer cet épisode et restez bien jusqu'à la fin pour suivre les multiples projets à venir de l'artiste. Merci de votre fidélité et très bonne écoute. Eh bien bonjour Tiffany, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: sur Studio Visite. Non, non mais merci à toi pour ton <rire> intérêt pour mon travail.
0: Je suis très contente aujourd'hui d'être chez toi, slash ton, ton atelier pour le moment, vu que tu es un peu en train de changer de lieu de travail. Je commence souvent le podcast euh, en demandant à mes invités de se présenter en quelques mots.
1: En quelques mots Oui, enfin, autant que tu veux. On va essayer de faire une phrase euh... <rire> Donc je suis une artiste pluridisciplinaire, je dirais, franco-japonaise, ça a son importance, et j'ai grandi, je suis toujours basée à Paris. Mmh. Tu dis que ça a
0: son importance euh, par rapport euh, à mon métier, ouais, à ton métier, à, aux influences que, que tu as quand tu travailles mmh. Oui, tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es devenue artiste
1: euh, je pense que je ne suis pas devenue artiste, okay. je pense que j'ai été entourée d'artistes depuis que je suis enfant et du coup ça a été comme euh, naturel. Après c'est euh, une voix qui euh, m'a fait peur pendant des années parce que euh, euh, c'était la voix la plus instable que je pouvais emprunter euh, professionnellement, donc j'ai mis du temps à me faire confiance euh, pour, aller, euh, pour me consacrer entièrement à ça. Mais en fait, j'ai toujours dessiné. Enfin, Le dessin a toujours été euh, une, euh, un moyen de m'échapper de la réalité depuis que je suis enfant. Ok. Et tu as hésité avec quoi d'autre comme, euh, comme voix tu... bah, J'ai j'ai pas de... hésité, je les ai faits. Okay. J'ai eu plein de métiers différents. Je pense entre mes 17 ans, je travaillais toujours un peu après l'école, des choses comme ça parce que je suis partie très jeune de chez mes parents. Euh, donc, j'étais DJ, j'étais cuisinière parce que j'adore manger, j'étais styliste, euh, j'ai travaillé pour des super belles maisons. À 18 ans, je m'occupais d'un défilé pour la Fashion Week. Okay.
0: Euh,
1: donc, je me suis retrouvée de façon complètement précoce dans des mondes d'adultes, en gros, mm -hmm. très très vite. Et euh, j'ai un peu continué ma vie comme ça. Enfin, j'ai bossé dans une école maternelle. Enfin, vraiment, on, on m'a vu apparaître à différents endroits de la map pendant quelques années. Mm -hmm. Et puis à un moment, je me suis dit que toute cette énergie pouvait peut-être euh, être mise sur, euh, sur un projet plus sérieux qui est le projet que j'ai toujours rêvé de faire, mais euh, sur lequel je n'avais pas le courage de m'engager.
0: Ok, c'est intéressant. Multidisciplinaire aussi dans, dans les métiers auxquels
1: ça touché euh... bah, Du coup, plus depuis ces dernières années, ouais. mais ouais, pendant des années. Mais je pense surtout que comme beaucoup de personnes... Euh, qui touche la vingtaine j'étais complètement perdue mmh. et en même temps il fallait que je fasse quelque chose parce que l'inactivité me faisait culpabiliser et me donnait l'impression que, euh, que l'avenir était complexe
0: mmh.
1: et si tu retraces un peu ton parcours euh, t'as grandi où euh, j'ai grandi dans le 11 e arrondissement mmh. euh, rue seden c'était un passage où il y avait euh, plein d'artisans des artistes, euh, photographes sculpteurs, ébénistes et, euh, et du coup, je jouais dans cette impasse, euh, voilà, avec mes amis qui étaient en fait des voisins. Et voilà, j'ai grandi là pendant euh, jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, mmh. j'ai quitté le foyer.
0: Ok. Et après, tu as, des... enfin, as fait des écoles d'art,
1: d'art appliqué Oui, je suis allée à Duperré. Enfin, j'ai d'abord commencé à Auguste Renoir, quand mmh. je me suis fait virer du collège. C'était <rire> un lycée d'art appliqué. Ok. Et, euh, et ensuite, je suis allée à Duperré en mode, mais je suis pas restée. Enfin, je suis restée un an et demi. J'ai qui... mmh. quitté l'école juste avant le diplôme, en gros. OK. Voilà. OK. Et après, tu t'es mis à bosser direct Et je bossais déjà un peu ouais. à moitié. Enfin, j'ai toujours été euh, assoiffée d'indépendance. Pour moi, la liberté, c'était l'indépendance. Mmh. Donc, euh, dès mes 16 ans, euh, le week-end, c'était des babysitting. Comme tout le monde, ça a <rire> commencé avec les babysitting, mais... Euh... Et, euh, et en fait, euh, à, à 17 ans, euh, le, le mercredi après-midi, j'allais travailler dans des boutiques pour me faire encore plus euh, d'argent. Et puis je commençais à mettre de côté pour pouvoir juste me barrer tout court. Quoi. Mmh. Donc, euh...
0: Et aujourd'hui, comment tu décrirais ton art à quelqu'un qui ne le connaît pas
1: euh, Abstrait, engagé euh, et euh, calligraphique.
0: Ok, tu peux développer un peu euh, donc abstrait. Je pense que ça euh, c'est assez clair pour tout le monde, mais
1: ouais. engagé, euh, c'est-à-dire engagé parce que il y a une grande partie de mon travail, pas tout, mais une grande partie est dédiée la, aux femmes. Mm -hmm. euh, J'aborde différents sujets qui sont de moins en moins tabous. Euh, D'ailleurs, euh, mais différents sujets sur euh, bah, notamment le, le, le rapport à soi-même, euh, euh, certains peut-être épisodes euh, compliqués dans la, dans la vie d'une femme. Et j'ai questionné plus de 300 femmes euh, ces dernières années. Et voilà, je considère que les femmes ont une grande, une grande importance dans mon travail et je trouve que c'est devenu politique de parler des femmes. Mmh. Oui, c'est vrai, surtout euh, ces dernières années.
0: Ouais. Mmh. Et calligraphique, euh, notamment... Il au travail de la ligne,
1: c'est vrai qu'il y a... Oui, un... il ouais. y a quelque chose de très très linéaire dans mon travail, mmh. et je pense qu'il y a vraiment cette idée de, de mouvement et de légèreté, c'est pour ça que j'associe ça euh, mmh. à la calligraphie, qui vient aussi de mes origines japonaises, effectivement.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut, retrou euh, peut retrouver l'influence. Oui, complètement. Et euh, j'aime bien comprendre, euh, au départ, il euh, y a une toile blanche ou une feuille, ou il n'y a rien, en tout cas. Et j'aimerais bien comprendre un peu les étapes euh, de création. Euh, par quoi tu passes Est-ce qu'il y a un processus créatif précis euh, Voilà, j'aimerais un peu si tu pouvais me décrire un peu ces étapes-là.
1: Ça dépend, ça dépend des séries. Bah là, on a commencé à parler des femmes. Donc, Par exemple, donc, je vais faire euh, l'interview d'une femme. Euh, les femmes, je les, trouve, euh, je les trouve un peu partout. Ça peut être aussi bien pendant un vernissage. Je vais aborder quelqu'un ou... Euh... Ça peut être une fille avec qui j'ai travaillé il y a quelques années et on avait eu quelques échanges et je me souviens de, de certains propos qui ont été tenus à ce moment-là et je l'appelle pour développer okay. sur ce sujet-là. Donc c'est ça souvent, ce qui provoque ou des propos, il y a quelque chose qui te Il y a des mots. Ok. Il y a des mots, il y a des sentiments sur certaines choses qui traduisent parfois autre chose tout simplement et enfin apparemment mon intuition est plutôt bonne de ce côté-là puisque ça révèle toujours des histoires qui, euh, qui s'avèrent parfois euh, euh, douloureuses ou qui ont vraiment construit la personne qui est en face de moi. Mmh. Et euh... Donc, je fais cette interview, j'enregistre cette interview euh, sur mon téléphone aussi, un peu comme tu fais aujourd'hui avec euh, <rire> ton backup. Voilà. <rire> et, puis, euh, et puis, à partir de ça, je fais des, des esquisses... Euh, des formes qui apparaissent. En gros, je fais de la synesthésie, donc je vois des formes et des mmh. couleurs quand j'ai des interactions humaines. Et plus la conversation va atteindre des strates de profondeur, plus euh, le, la forme se fige en une forme, en quelque sorte, qui va représenter euh, la personne qui est en face de moi. Okay. Et du coup, bah, voilà, je fais tout ces, toutes ces esquisses-là, et ensuite, il va s'en suivre un un travail de recherche, c'est-à-dire cette forme-là, bon, c'est une forme et une couleur, mais quelle est sa texture, quel est son médium. Et donc, du coup, là, je vais vraiment euh, explorer différents types de papiers, différents types de matériaux pour voir euh, quelle, euh, quelle euh, peinture ou aquarelle va correspondre le mieux euh, euh, à la sensibilité de la personne que j'avais en face de moi. Donc, en fonction de son histoire, tout ça va changer aussi. Et, euh, et puis, au bout d'une quarantaine ou soixantaine de dessins, là, je me lance sur l'œuvre originale euh, qui va être... Euh, une forme faite d'un trait, mais en fait, il y a 40 dessins derrière. C'est mmh. pour ça que euh, mon travail peut sembler, je pense, euh, très douteux pour certaines personnes qui euh, ne s'y connaissent pas très bien en art, parce que... Euh, bah, effectivement, c'est un trait sur une feuille par moment, mais c'est un trait qui en a demandé 40 autres derrière et 3 ans de recherche, parce que euh, bah, le, le, la texture de ce trait, le choix du papier, le choix de la peinture et le grammage euh, mmh. des peintures utilisées, tout ça, c'est sous contrôle, en fait. Mmh. Hein. Alors je pensais qu'on avait un peu dépassé ces a priori. Non, il y en a toujours. Ouais. Moi, je, je, je réceptionne euh, des profils de personnes très différents les uns des autres pendant des expositions, mmh. même à l'atelier. Et, euh, et le, les expositions sont un bon moyen de connaître le point mmh. de vue euh, extérieur euh, bah, de, de tout le monde. Et c'est vrai que comme mon travail est très, très minimaliste, euh, il peut être parfois considéré comme un gros foutage de gueule. Et comment tu prends Moi, ça va
0: oui. Mmh. Tu leur expliques Tu leur réponds
1: Non, parce que je n'ai rien à prouver. Mmh. Je pense qu'une personne qui, qui rigole d'un travail plastique, si déjà il en rigole, c'est une bonne chose.
0: Mmh. Oui, il y a une émotion qui ouais. est provoquée. Mmh. Je préfère qu'on rigole de ma peinture plutôt qu'on passe devant sans le voir. Mmh. Je comprends. C'est un bon parti pris, <rire> finalement. Et... Euh... Donc, justement, en fait, tu retranscris un peu les paroles de quelqu'un euh, à, part, à partir de ton travail, finalement. C'est ouais, là on où peut on peut voir, voir, voir quelque chose de calligraphique aussi.
1: Ouais, complètement. Ouais, J'aime si bien l'idée de transmission. Je mm -hmm. pense que c'est. On a la, la, le pouvoir en tant qu'artiste de pouvoir transmettre des histoires, de, de partager euh, des, des aventures, des sensations. Et c'est, euh, je trouve, un, un vrai privilège. Mmh. Du coup, je considère que chaque dessin doit avoir son histoire. Il n'y a pas d'œuvre de, 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 sans histoire dans mon travail parce que je trouverais ça euh, terrible, surtout dans le monde dans lequel on est, où on est bombardé d'images quotidiennement mmh. qui, parfois, sont de non-sens euh, et nous assomment complètement. Euh, de, en tant que plasticienne, de, de faire quelque chose qui n'aurait pas de sens serait, je pense, euh, le début de la fin pour moi.
0: Mmh. Je comprends. Et... Euh... Est-ce que tu tires les histoires aussi d'autres sources que euh, la, la rencontre avec quelqu'un ou, euh, je ne sais pas, une histoire, une fiction ou des choses comme je ça Je principalement
1: en fait, sur les rencontres humaines, euh, même pour d'autres séries, c'était quand même des personnes que j'ai rencontrées. Euh, mais là, par exemple, la série que, que tu as vue dans, dans mon salon au sol, euh, là, on est sur le Mexique. Okay. Donc, on est complètement sur autre chose, mais on est toujours un peu politique. On parle de déchets qui volaient mmh. autour de moi pendant mon voyage et... Euh, et de l'impact psychologique que ça a eu parce que le cadre était idyllique et pourtant il y avait une, une réalité mmh. euh, omniprésente qui était que, euh, bah que l'air était dégueulasse et que, euh, et que quand même c'était un, un pays dans lequel on marchait sur des déchets mmh. donc euh, ouais, il y a toujours un peu ce truc engagé, euh, inévitable ouais. finalement ton art il est très abstrait mais il est aussi très
0: lié à l'actualité
1: Complètement bah, Actualité, est-ce que l'artiste ne serait pas finalement un miroir euh, art plastique de son temps
0: mmh, Un moyen de euh, refléter ce qui se
1: passe. Ouais, un moyen mmh. d'immortaliser. Avant, il y avait des tableaux pour euh, immortaliser des personnes, des guerres, des événements importants.
0: Mmh.
1: Et bah maintenant, il y a des artistes pour euh, immortaliser bah, un, une période, une période spécifique, un mouvement. Mmh. Pour témoigner, laisser une trace en tout cas.
0: Ouais. Et tu parlais que tu choisissais la, la couleur euh, notamment liée à l'histoire de la personne etc mais c'est vrai qu'en regardant un peu de ton travail en remontant je te disais un peu en off que j'avais pas mal remonté tout ton fil d'insert, j'ai quand même l'impression que tu as un peu des périodes de couleur à l'image d'une période bleue ou une période rouge ou euh, est-ce que c'est le cas pas du tout euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des séries qui, re, euh, qui retraitent et tendent ce travail d'une certaine
1: couleur à des moments précis Ouais, je pense que je fais quand même super attention à ma communication mmh. visuelle parce mmh. que je suis quelqu'un qui aime l'harmonie et du coup je suis complètement une malade mentale quand il s'agit de ma communication. Mmh. Je pense que la plupart des gens l'avaient compris. J'y consacre beaucoup de temps parce que enfin, pour moi c'est ma vitrine. Ouais, c'est le sûr. moyen de, de transmettre le maximum d'informations de ce qui se passe dans mon atelier. Mais ouais, le bleu, bah évidemment, le bleu, bah, il est omniprésent sur mon, sur mon feed. Mmh. Hein. Après, il n'est il pas que bleu. La preuve, tu, mmh. tu vois, tu es chez moi. Il n'y a pas une seule pièce bleue autour mmh. de toi mmh. aujourd'hui. Euh, et en fait, non, c'est plus que je trie mes, je trie mes œuvres mmh. pour que ce soit harmonieux, pour qu'on comprenne que pendant cette période, on est plus autour de cette palette-là. Oui. Mais la réalité, c'est que dans l'atelier, il y a toutes les y a couleurs toutes les qui couleurs.
0: apparaissent. Ouais, ouais. Oui, parce que moi, j'ai un peu vu une période rouge et euh, aussi une grande période... Où, enfin, un moment où tu as travaillé avec le rouge, mais d des, aussi des couleurs moins fortes. Euh, un peu... Enfin, rose, plus clair, ouais. marron, etc. Qui sont en train de revenir aussi. Ok, qui euh, sont en train de revenir... Bah, là, d'ailleurs, ce que j'ai vu un peu dans, le, dans ton salon, euh, ouais. c'est des couleurs moins fortes euh, ouais, que le bleu clin. Ou c'est vrai que quand on... Il y a deux choses. Euh, quand on regarde ton travail, où on peut reconnaître et se dire « Ah tiens, c'est un bouet. Mmh. <rire> euh, c'est cette ligne qu'on qu retrouve dans beaucoup de tes œuvres. Et, euh, et c'est vrai que ce bleu où on t'identifie... Mais je pense que c'est aussi les gens qui te connaissent depuis moins longtemps, peut-être, qui t'identifient sous cette couleur-là. Oui,
1: complètement. Et mmh. puis j'en ai joué pas mal aussi. Je pense, j'aime bien l'idée que... Euh, on puisse reconnaître immédiatement mon travail à travers une couleur. Enfin, je trouve ça assez magique de pouvoir être dans la continuité d'un artiste comme Klein mmh. euh, qui, qui est décédé aujourd'hui et de pouvoir redonner vie à une couleur euh, en en abusant presque
0: mmh.
1: et en lui trouvant toujours une nouvelle raison d'être. Euh, mais après, ouais, moi évidemment, le bleu, le bleu m'absorbe et me, me met toujours en joie et c'est pour ça qu'il il apparaît dans chacune de mes séries. Mais je pense que je suis amoureuse de toutes les autres couleurs aussi parce que je le vois bien à mes réactions quand je vais à des expositions ou quand je voyage, je m'extasie devant toutes les couleurs. Mmh. Il n'y a vraiment pas une obsession pour un type de couleur, bien que celle-ci apparaisse souvent parce que je pense que ça représente tellement de choses et d'éléments importants de ma vie que c'est celle qui ressort le plus fréquemment, mmh. inévitablement. Mmh. Et je veux bien qu'on parle un peu
0: du travail de la ligne quand même que tu, que tu pousses aussi assez loin. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un peu des techniques ou il y a une manière que tu as de, de, de la dessiner qu Est-ce qu'il est y a quelque chose que tu as poussé Je ne
1: sais pas si c'est vraiment la ligne en question. C'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, plus un travail de de grammage mmh. d'outils mmh. euh, aujourd'hui enfin il y a certains outils que je fais moi-même ah ouais euh, ouais il... ok donc euh, tu crées tes propres outils pour ouais, arriver ouais, je... à bah, avoir la texture exacte que je veux de brosser ou euh, quand je veux quelque chose de enfin je, je suis en, en perpétuelle recherche enfin tu l'as bien vu sur mmh. mon feed qui évolue constamment ouais, ouais. je considère que enfin je suis vraiment à un pourcentage de création euh, euh, de moi-même qui est euh, très petit encore par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite. C'est pour ça que okay. euh, je ne me considère pas comme encore euh, complètement abouti, loin de là, parce qu'en fait, euh, je continue de chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Mais je ne dirais pas que j'ai une technique en particulier, parce que je touche aussi bien euh, à la sculpture euh, oui. que euh, à, la, à la photographie, puisque je fais toutes les photos de mon feed aussi. Et... Et je dirais juste que je cherche toujours des nouveaux médiums. Et, euh, et plus ça va, plus, euh, plus je pars euh, dans, dans des horizons lointains, notamment avec la 3D, la dernièrement.
0: Ok. Oui, tu as touché au design. Enfin, il y a plein de choses. On, ouais. on aura l'occasion d'y revenir aussi. Mais tu as touché plein de types de supports. Oui, j'adore ça. Euh, D'où euh, la mention <rire> pluridisciplinaire euh, qui va très bien. <rire> ça, c'est clair. Euh, et aussi... Euh, une grande relation au corps dans tes œuvres. Enfin, on voit aussi que t'as as fait des performances ça, ça fait partie aussi d'un autre euh, d'une du, autre facette de, de ton travail mm. est-ce que tu peux et en plus euh, ton, ton, tu revendiques ton art comme engagé la question du corps des femmes c'est quand même une, une question centrale de comment il est vu de comment il est perçu, traité etc. Donc, euh, je veux bien que tu m'en dises un peu plus sur le travail que tu as poussé, sur... Euh, je sais que tu as, as peint sur, sur décor aussi. Donc, euh, voilà, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
1: ouais bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est quand même le, le, le grand sujet de, de mon travail. C'est vrai que j'aime toujours l'explorer. C'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine exposition aussi. Et ça le sera, je pense, pendant les... Pendant les prochaines années, tant que cette affaire n'est pas réglée d'ailleurs, mais ça, on va dans la bonne direction. Mmh. Je pense que c'est parti du fait que j'ai eu un rapport à moi-même super complexe pendant des années, que mon adolescence a été laborieuse vis-à-vis -vis de moi-même, et je l'ai vu pas seulement vis-à-vis -vis de moi-même, mais auprès de toutes les personnes de sexe féminin qui m'entouraient. Euh, je fais partie de cette génération encore, euh, et peut-être parmi les dernières, où vraiment on était confronté à soi-même très rapidement. Euh, et on ne nous expliquait pas vraiment ce qui nous arrivait. C'est une, ch une chose aussi. Et en fait, euh, bah, je me suis dit que c'était un sujet qui méritait d'être abordé. Et au moment où je l'ai abordé la première fois, ce n'était pas encore vraiment dans l'actualité parce qu'en fait, on, on étouffait un peu tout ça gentiment euh, avant. Et je me suis rendu compte que je touchais à un terrain miné, quoi. C'est-à-dire mmh. que euh, tout le monde avait quelque chose à dire dessus, personne n'était tout à fait euh, euh, bien, euh, enfin, en harmonie avec soi-même. Tu verras que le mot harmonie arrive très souvent dans, dans mon travail parce que c'est quelque chose qui, qui touche à, à une forme de perfection qu'on essaie, qu essaie toujours d'atteindre, en tout cas. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède un peu. Et... Euh, et ce corps, tu vois, ce corps qui, enfin, moi qui a été mon, je pense, mon fardeau pendant des années, euh, a fini par être mon outil. Mmh. Un outil de travail, un outil euh, de visibilité, un outil à, euh, auquel il faut prendre soin, parce que si je n'en prends pas soin, je n'ai plus, enfin, euh, je, je peux plus travailler. Mmh. Donc, il euh, y a eu un vrai déclic et une, un changement de regard vis-à-vis -vis de moi-même que j'avais envie aussi de de transmettre aux femmes autour de moi et en fait en rencontrant d'autres femmes et en entendant leurs histoires j'avais l'impression de pouvoir transmettre ces histoires là à d'autres femmes et de pouvoir leur conter ces histoires comme on raconterait le petit chaperon rouge au cendrillon à tous les petits enfants en leur disant en fait en fait on est toutes dans le même sac en fait on est toutes dans le même sac sur différents points chacun son truc mais euh, la réalité, c'est qu'on n'est pas, des... pas des aliens, quoi. Quand, quand on se déteste, quand on ne supporte pas son corps, quand on est confronté à soi-même ou qu'on ne se sent pas à la hauteur, euh, ce sont des choses qui, euh, qui, ne, sont pas, euh, qui ne sont pas honteuses. Donc,
0: ce que tu veux leur dire, c'est qu'elles ne sont pas seules Oui.
1: Il mmh. ben, y a toujours eu ce désir de connecter les femmes que je rencontre. Ça, mmh. c'est certain. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je les, je les connecte entre elles... Euh... Aussi bien dans la peinture que dans la réalité.
0: Et est-ce que tu les invitées à en parler
1: Oui, bien sûr, mais pas entre elles. C'est-à-dire, si elles veulent en parler entre elles, oui, déjà, ça s'est déjà produit. Mais en fait, euh, moi, je transmets leur histoire à travers ma peinture. Et du coup, elles n'ont pas de visage, elles n'ont pas de corps, elles sont une forme et une couleur. Mmh. Et ça permet aussi à un grand nombre de personnes qui ne connaissent pas le propos de ma peinture de se pencher dessus et de découvrir en fait ce qu'il y a dedans. Et ce sont parfois des personnes qui n'auraient jamais osé aborder ce sujet-là ou des hommes qui ne se diraient pas qu'ils se cache le portrait d'une femme derrière cette forme graphique et abstraite. Et est-ce que
0: le... le fait de ne pas montrer leur corps directement, c'est aussi une manière... De déérotiser euh, toute cette partie-là aussi. Complètement. Mmh.
1: Ouais, complètement. Enfin, je, le, Pour moi, c'est de complètement sortir de cette enveloppe. Euh, euh, esthétique. Esthétique, ouais, exactement. Ouais, ouais. Mmh. C'est super important pour moi. Je tends à faire de, du figuratif, mais à chaque fois que j'y tends, je reviens en arrière. Parce que c'est quelque chose qui me remet dans la dureté du propos. Et j'ai pas envie, comme les, les, les échanges que j'ai avec ces femmes ont une certaine forme de dureté je n'ai pas envie que la peinture traduise cet aspect là mais au mmh. contraire la libération que va engendrer la confession euh, d'un élément euh, parfois euh, de la vie de cette femme mmh. et finalement d'en faire un aller. ouais
0: mmh. c'est un beau message ça me parle
1: <rire> j'en sais rien si, si c'est beau mais en tout cas c'est ce, ce qui me tient à cœur et puis je me rends compte que ça, ça a vraiment ses vertus
0: mmh. Et justement, il euh, y a toutes ces femmes qui, se, qui te nourrissent au quotidien. Est-ce qu'il es, y a d'autres manières euh, que tu as de, de te nourrir, de, de, de construire un peu
1: et de t'inspirer Moi, je me nourris de tout. Hum. Je pense que je ne fais pas exception dans mon, dans mon milieu en disant ça. Enfin, c'est je pense que la, la, notre vie d'artiste c'est d'absorber euh, la vie que nous vivons Donc, euh, le moindre euh, échange avec quelqu'un va me nourrir euh, un, un bon restaurant mmh. <rire> va me nourrir dans tous les sens du terme mmh. aussi bien visuellement que gustativement une expérience euh, une expérience euh, dans un endroit que je ne connais pas une exposition il y a tellement de choses il y a tellement de, de sujets à aborder il y a tellement de choses passionnantes euh, je me laisse toujours surprendre, je pense que chaque jour a sa surprise, mmh. vraiment.
0: Oui, c'est bien, ça te laisse un champ des possibles...
1: Infini, mmh. je, je, je n'ai absolument pas peur du syndrome de la page blanche. Je sais que quand je l'ai, c'est parce que je suis exténuée, pas parce que je manque d'imagination. Mmh. Oui, se reposer parfois, ça peut faire...
0: Euh... Ça fait du bien. Ça, ça, ça. recharge les batteries. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, je ouais. ne savais pas le faire. Mmh. J'aimerais bien que tu me parles un peu des collaborations que tu as fait au cours de ces dernières années, enfin, quand depuis que tu as débuté ta carrière, parce que c'est vrai qu'il y a diverses choses. Euh, Est-ce que tu pourrais, me, par exemple, me dire comment tu l'es choisis euh, Et après, comment un, un projet peut se construire pour finalement euh, qui est ait... Ta touche, euh, ton engagement, ton message à travers un, une autre forme d'expression euh, dont tu n'es pas totalement forcément toujours à l'origine mmh.
1: Comment je choisis une collaboration mmh. euh, Alors, dernièrement, ce n'est plus moi qui choisis, c'est eux qui viennent. Donc, okay. ça, c'est un peu le, le, le tournant un... agréable de la vie. C'est super ça. Ouais. Mais comment je l'ai choisi J'ai toujours privilégié mmh. la qualité du produit. Euh, un beau produit pour moi, c'est la base de la base du respect de soi-même, un peu quoi. Mais qu'est-ce que, que t'appelles ça... un, un beau produit Un beau produit, c'est un produit qui utilise des matières, euh, okay. des belles matières et des matières qui sont respectueuses dans son processus de fabrication. Un beau produit, c'est quand les finitions ont été aussi bien faites à l'intérieur que à l'extérieur, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça l'excellence. Hmm les choses que l'on ne voit pas et qui sont bien faites euh, montrent bien d'autres choses sur la maison qui travaille sur ce produit et euh, et puis je pense les personnes qui sont au sein de l'équipe puisque c'est avec eux que tu fais le projet il y a un fit humain quoi, quand même ouais, toujours, mmh. en fait euh, le, le, le premier appel définit un peu euh, L'ambiance de l'équipe, on va dire ça comme ça. Et, euh, et moi, j'aime les humains, donc euh, je, je, souvent, ça, la plupart du temps, ça fonctionne parfaitement parce que je, 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 je suis ravie de rencontrer de nouvelles personnes, des créatifs qui croient en moi et qui ont envie de travailler avec moi. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même tendance à aller ou du côté du luxe pur et dur, c'est-à-dire okay. grosse marque de luxe, ou petite marque indépendante française. Euh, parce que ce sont des libertés très différentes mmh. et ça me permet de pouvoir proposer un concept qui est validé mais direct. C'est-à-dire okay. qu'une grande marque, ce sont de grandes équipes, ça demande à beaucoup de personnes de, de, de chapeauter le projet. Et du coup, parfois, certaines idées vont se perdre parce que bah qu'elles ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitent effectuer pour la mise en lumière de cette collaboration. Tandis que là, par exemple, dernièrement, toutes les collaborations que j'ai faites avec des petites marques, je propose un concept anti-artistique autour de ça. Donc, comme si c'était un projet artistique et non pas un projet commercial. Mmh. Donc, par exemple, là, j'ai travaillé pour la marque Septem, qui ouais. fait des combinaisons. Je connais très bien. Voilà, et mmh. j'ai proposé à Jessica trois de d'organiser une performance avec des femmes engagées ou qui sont assez connues, mmh. Euh, pour représenter euh, le profil de femme pour cette série de dessins, et donc j'ai peint directement sur des combinaisons, et ces combinaisons vont être vendues pour euh, aider la maison des femmes, qui est une association que je soutiens.
0: Mmh.
1: Et à côté de ça, on fait une combinaison commercialisée, mais on est sur une édition de 28, donc autant mmh. te dire que ce sont ouais. des éditions très, très limitées. Très limitées ouais. Et tu vois, cette, cette idée de performance, de connecter ces femmes entre elles, euh, c'était pour moi un, un, un moment incroyable, mmh. ça m'a permis de donner vie à un projet artistique euh, auquel je réfléchissais depuis un certain moment, et c'est septembre qui m'a permis de, de pouvoir lui donner vie en étant mon support mmh. en fait c'est vraiment comme ça que j'aborde les choses la marque est mon support artistique et qu'est-ce que je peux leur proposer pour qu'on puisse vivre et faire vivre une aventure artistique dans le cadre de cette collaboration là par exemple j'en ai une autre qui va sortir bientôt qui s'appelle Ika c'est une jeune marque qui fait des carrés de soie dans les mêmes usines que Hermès à Lyon Okay. donc définition impeccable quand je te disais un beau produit c'est à dire mm -hmm. bah voilà, on n'est pas dans une grande maison mais on est dans une petite maison qui a, va faire travailler bah, des mains françaises qui a un savoir-faire unique et ancestral euh, et, mm -hmm. et euh, par exemple Lola, donc je lui ai fait deux dessins pour des carrés de soie commercialisables mais à côté de ça je lui ai dit j'aimerais bien faire euh, un événement où euh, des femmes viennent me faire des confessions et je peins en direct en live des carrés de soie avec euh, les formes qui apparaissent et mm -hmm. elles repartent avec donc à chaque fois, c'est tu vois, on n'est pas juste sur un « je te fais un dessin, tu le mets sur ton produit, euh, tu prends euh, mon concept que j'avais utilisé pour un tableau euh, précédemment et puis boum, tu te le réappropries et tu le mets dans, sur ta marque. Et, euh » et.. Et c'est de la réappropriation euh, d'un projet intime et personnel d'un artiste, tu vois.
0: Oui, et puis j'imagine que le support de la marque, en fait, il y a une forme de contrainte et de là aussi, puis de la contrainte naît la créativité aussi. C'est ça te ça te provoque des idées. Il va, il faut. Euh... C'est
1: pas de l'ordre de la contrainte. Mmh. Je
0: dirais que c'est un nouveau terrain de jeu. Ok. Ouais, ouais. Ok, je vois très bien. Mais oui, mais on voit que ça t'anime parce que tu tu, tu vois, tu t'es redressée et tout. On voit que
1: c'est ouais, aussi des révèle. sujets qui
0: te qui, qui te tiennent à cœur
1: Ouais, complètement. Mmh. Bah, je pense que c'est super important de, de démocratiser la peinture et il y a plein de moyens de le faire et les collaborations qui ont toujours été un sujet un peu tabou chez les artistes parce qu'il y avait toujours cette idée un peu de commercialiser son âme de vendre un produit, enfin de faire de son, de son art un produit mm. mais en fait il y a tellement différentes manières d'aborder cette chose là et puis moi je fais partie d'une génération et aussi je suis japonaise au Japon les artistes ils ont toujours fait des goodies des, mm. des objets pour les boutiques de musées ou d'autres collaborations pour qu'un grand nombre de personnes puissent y avoir accès parce que finalement, les tableaux, bah oui, les tableaux, ils valent très cher. Ça, c'est oui. une réalité. Et ça. plus ça va, plus ils sont chers. Oui. Donc, ils ne peuvent plus être achetés par le commun des mortels. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, moi, je n'ai pas envie qu'il euh, qu n'y ait que ce pourcentage de la population qui ait accès à mon arbre. Bien au contraire, je pense que les messages que je souhaite transmettre, euh, j'ai envie de les transmettre à un grand nombre de personnes. Et du coup, c'est là où la collaboration, elle prend tout son sens pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de partager ça avec un grand nombre de personnes. Oui, et la narration qui va avec, et tout ouais, ça. Les... Bien sûr, mmh. parce que le message, il est important pour moi, et que je pense que la communauté, je m'adapte aussi à chaque maison, mmh. mais la communauté de cette maison-là sera réceptive à ce message, et pour celles qui ne l'étaient pas, le seront peut-être. Mmh. C'est pour ça que je dis que c'est assez politique, tout ça.
0: Oui, bien sûr. Oui, et puis, il euh, y a des a priori sur euh, toutes ces démarches. Oui, euh, dans... oui. Ouais, ouais.
1: Bah ça, ça rend la confession, euh, la, la, le, le, tu sais, le fait de dévoiler un fragment de son intimité qui était quand même vachement euh, dédié au, au psychologue jusqu'à maintenant, qui oui. était quand même un vrai sujet tabou. Là, maintenant, on en parle, on a assez décomplexé Mais c'est ce récent. Mais c'est tellement récent. Mais oui. Ouais. Et c'est pas du tout, on est à Paris, on est mais
0: dans aussi, une ville Aussi aussi oui, on est des... dans le, un microcosme c'est voilà. très récent euh, euh, même tous euh, les livres et tous tout les reportages ou les cho choses comme ça mm. euh, c'est aussi dans un microcosme assez parisien où ouais, on a très coup. accès c'est très, euh, très euh, diffusé dans une toute petite bulle mais, mais ça, ça, atteint, ça atteint pas du tout la majorité des gens euh, mais ça va, ça va venir, mais... Euh, oui,
1: mais les marques sont suivies par des personnes de, de, de la France, plus pas seulement divers, de Paris, beaucoup plus de diversité. C'est moins C'est bah, là où, en fait, sortir de la zone institutionnelle et artistique voilà. traditionnelle nous permet de toucher un public plus large, de populariser un discours qui était euh, peut-être réservé à des personnes qui se penchent exclusivement sur cette actualité et qui est quand même très euh, urbaine, en quelque sorte. Oui. Et, et je pense que si on veut que le féminisme se démocratise dans les campagnes françaises, et bah, il faut trouver différents moyens de le faire. Et moi, en tant qu'artiste, je me suis un peu mis comme mission que euh, n'importe quelle collaboration artistique que je ferais et qui a une visibilité euh, assez importante, et bah, on apporte toujours un petit message féministe qui montre que c'est juste normal. en fait, De le normaliser, d'en de faire un sujet qui n'est plus tabou et de montrer aux gens que euh, les choses que l'on ne disait pas autrefois peuvent être dites aujourd'hui mmh. et qu'il n'y a aucun problème avec ça.
0: Et qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente euh, quand on regarde tes œuvres
1: Je ne sais pas si je, 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 je sais, enfin si je, je, je ne pense pas avoir cette réponse. Okay. Je ne pense pas euh, euh, avoir ce pouvoir-là, ni ce désir-là de, de créer, euh, je ne sais pas. Pour moi, chacun vit sa propre expérience face à l'art, chacun retrouve euh, des formes euh, dû à sa, son propre parcours et, euh, et j'aime bien l'idée que l'on puisse y voir ce que l'on veut aussi. Ok, donc une fois que tu as terminé une œuvre, tu la laisses euh,
0: complètement
1: auprès des spectateurs. Ouais. Elle, euh. elle, elle mène sa vie auprès des spectateurs si je ne suis pas présente dans la salle. <rire> si je suis là, je vais raconter ce qu'il y a parce que c'est pour ça que je le fais. Oui, bien sûr. Mais si je ne suis pas présente, euh, si tu vois un oiseau, tu vois un oiseau, c'est très ah. bien. Ok. Et euh... Pour toi, c'est quoi le pouvoir de l'art Le pouvoir de l'art mmh. C'est un, un pouvoir bien, bien petit euh, sur cette terre euh, bouleversée. <rire> Mais c'est un pouvoir... Euh, le pouvoir de l'art, c'est d'être une fenêtre. Une fenêtre euh, d'un monde inexistant ou d'un monde existant d'un point de vue d'un artiste. Donc c'est, je sais pas, le pouvoir de l'art Bah, c'est de pouvoir faire vivre des émotions ou de divertir. En réalité, ça dépend de l'art. Bah. Pour passer à des questions un petit peu plus euh,
0: légères, entre guillemets, où <rire> vous avez 4 heures, tu sais. ouais. <rire> euh, J'aime bien connaître un peu, s'il y en a une, ouais. ce n'est pas une obligation, les routines de, des artistes. Les euh, routines. Ouais, un peu. Est-ce que, par exemple, tu travailles plutôt le soir, le matin ça dépend des périodes okay.
1: pour le coup je ne suis pas quelqu'un de routinier. je déteste ça okay. <rire> okay.
0: non mais il euh, n'y en a pas toujours un. et en
1: vrai il y en a rarement euh, les ouais. artistes, hein, ouais. bah, je, je vais finir par un en, 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 mais il enfin, y en a qui en, en, en monde des très précis c'est pour ça je trouve ça ouais. toujours marrant de je savoir vais en avoir une. je vais en avoir une parce que là le nouvel atelier me demandera une certaine forme de routine dans le sens où je vais soudainement prendre le métro et aller au bureau comme tout le monde alors que je suis artiste mmh. Mais euh, je dirais que j'aime bien le fait qu'une journée puisse être bouleversée par une surprise. Donc, euh, pas, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui a besoin de stabilité. Mmh. Okay. Bien au contraire. Donc, euh, je dirais que je n'ai pas de routine. Euh, mais il y a des choses qui sont précieuses pour moi c'est de faire un petit déjeuner de roi, parce que j'ai tendance à sauter les déjeuners. Euh, et puis, dans mes nouvelles routines, euh, bien-être, on va dire ça comme ça, d'avoir des temps de repos, parce que. Euh, pendant des années, tu vois là ça va faire euh, 3 ans et demi, 4 ans que je montre mon travail mmh. et que je vide ma peinture mmh. en gros et pendant des années j'avais pas de vacances je m'arrêtais jamais, je travaille le week-end je travaille le matin comme le soir parfois un peu la nuit et en fait cette non limite et ce désir de vouloir absolument euh, avancer, mener à bien des projets, bah ça m'a malmenée mmh. donc euh, j'ai instauré un peu des routines comme j'ai pu mais c'est plus de l'ordre, de la bienveillance envers moi-même parce que je me maltraite très facilement.
0: Mmh. Et est-ce que tu travailles euh, en musique euh, C'est le silence
1: complet euh... Ça dépend, okay. euh, ça dépend. J'aime beaucoup la musique classique parce que je trouve que ça n'impacte pas mon travail. Okay. Mais ça permet de rompre le silence puisque comme tu l'avais compris, les... dès que je parle de mes collaborations, je commence à me redresser, tout ça. Mmh. J'aime les contacts humains. Ouais, ouais. Et donc la solitude de l'atelier n'est pas quelque chose... Euh, qui contribuent à mon bien-être. Mmh. Donc là, typiquement, dans mon studio, il y aura des personnes avec moi, je ne serai pas seule. Ouais, ouais. Parce que le silence n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mmh, je comprends. Voilà. Et.
0: Est-ce que tu as un premier spectateur ou une première spectatrice à qui tu montres un peu ton travail en exclu Tu demandes un avis
1: J'avais. Euh, J'en ai un nouveau. Ouais. Toujours. Euh, c'était mon grand-père okay. japonais pendant des années il a vraiment vu mon travail évoluer en amont et en fait c'est la seule personne à qui j'envoyais euh, tous mes premiers petits formats c'est-à-dire toute série commençait par des mm. petits formats et je lui en envoyais un spontanément euh, à chaque fois à chaque nouvelle série donc il avait une sacrée collection de dessins mm. et, euh, et puis mon grand-père est décédé donc il est, il est parti avec tous mes dessins et puis euh, et puis maintenant bah, c'est mon petit ami yeah. Si. Voilà Qui mmh. du coup n'a pas mes dessins, mais qui est mon premier public euh, sur lequel bah, je, je monte, je fais « Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. <rire> » C'est vraiment ça se passe comme ça. « Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. » Et puis je regarde sa réaction, et puis c'est tout. <rire> et euh, et c'est toujours marrant parce que du coup, je n'ai aucun recul sur mon travail. Oui. Et en fonction de ses réactions, cela ne définit pas la réaction du monde. Mais c'est une première réaction, mmh. et c'est toujours... Euh, c'est un point de vue extérieur et, et puis quand il est enthousiaste ça fait plaisir quand il est moins bah c'est pas grave <rire> on va pas me gâcher ma soirée pour autant ça marche euh, et là je vais te poser des petites questions rapides
0: un peu rigolotes ouais euh, si tu pouvais acheter euh, une œuvre ah si je pouvais
1: acheter une oeuvre oh, ouais. ah, ouais. t'es euh, riche t'as hum. pas de budget ah oh, bah ça ouais ah, ce serait tellement bien, mais genre, si j'étais vraiment, si j'avais pas de budget, j'en achèterais plein. Une œuvre. Une œuvre, mais, mais au prix que tu veux, que je veux n'importe ouais. En gros, je peux m'acheter n'importe quelle œuvre sur terre. Exactement. On l'avant. Mm. Hmm. Hmm. C'est marrant. Euh... Quelle œuvre Mon Dieu, il y a tellement, il y a tellement de belles choses. Mm. Euh, je pense que je m'achèterais... Euh, bon, si j'avais si autant d'argent, ça veut dire que je vivrais ailleurs. Je <rire> Donc t'as vivrais... de la place au J'ai de la place, oh. j'ai un énorme jardin et je pense que je m'achèterais un mobil gigantesque de calder. Ah oui Ouais. <rire> Bah, faut faut être ambitieux. Voilà, je ne l'aurais pas. Mais c'est pas grave. Je l'ai parfaitement visualisé, tu vois, quand tu me dit je fais, Voilà, mon ami qui bouge avec le vent comme ça, qui fait son petit bruit métallique. Et quand tu te lèves le matin, en prenant ton petit voilà, déjeuner, voilà. tu as qui grande... a changé d'orientation parce que dans la nuit il y a eu un peu de vent. J'en serais honoré. Honoré. <rire>
0: euh, si tu pouvais dîner avec un artiste de ton choix, euh, non, vivant.
1: vivant comme mort. Ouais. Euh, si je pouvais un seul dîner. Mmh. <rire> En plus, je sais que t'aimes bien la, la bonne bouffe. Donc, ah ouais, euh... moi j'adore manger. Mais mmh. du coup, j'aimerais bien être avec un artiste qui a l'air de, de bien manger ouais, aussi. Ouais, genre partager ce kiff, quoi. Bah, de, de dire on commande toute la carte. Ah, ça c'est pas mal. Voilà. Euh, quel artiste mmh. commanderait bien toute la carte avec moi
0: Un artiste gourmand,
1: du coup. Ouais, un artiste gourmand. <rire> euh... Ah ouais, c'est plus complexe.
0: Ouais, parce qu'il faut que ça soit agréable, hein, quand même.
1: <rire> ouais, bah, il faut que, faut que ça comme mais en même temps, euh, hmm. artiste, quand tu dis artiste, c'est au sens large du terme ou c'est vraiment oui. peintre Non, 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 pas bah, que peintre, hein, pas forcément. Hmm. C'est dur. Hmm. En fait, j'ai pas mal d'artistes qui apparaissent, puis après, je me dis, sont-ils vraiment gourmands <rire> C'est vrai que c'est une particularité qu'on connaît pas tellement de des artistes. Bah ouais, c'est un trait que, mais en même temps. Un artiste bon vivant, ou bonne vivante, mmh. quand même, je trouve que tu le ressens un peu. Oui. Non Il y a une forme de fantaisie. Enfin, Gérard Depardieu, ça se voit. Ouais. <rire>
0: <rire> ah, ça, c'est clair, ça se voit. J'adore bah, Tu dire. vois,
1: Gérard Depardieu, je... enfin, ça n'a rien à voir avec la peinture, mais Gérard Depardieu, ça me ferait très plaisir de partager ah, un bah, dîner avec lui. Moi, j'ai
0: bien <rire> Je pense qu'on mange bien, on voit bien, on passe un bon moment. Ah, je pense qu'on passe une excellente soirée. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh.
1: Je pense qu'on est naturellement à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, bah, tu vois, c'était une réponse un peu insolite. mais, euh, non, mais ça mienne. me va très bien. Est-ce que tu as un mantra euh, Il change un peu tous les jours aussi. <rire> <rire> J'ai pas un mantra à ma vie. Encore une fois, ma vie, elle bascule tellement d'un jour à l'autre. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'était d'arrêter de, de me mettre la pression sur des choses dont je n'ai pas vraiment besoin.
0: Ok. Ce que tu aimes le plus dans ton métier d'artiste
1: Ce que j'aime le plus ouais. Ma liberté. Ce que tu aimes le moins Ce que j'aime le moins... <rire> euh... Franchement, j'ai du mal à dire un malus concernant mon métier. J'ai vraiment fait le choix de m'engager dans ce que mmh. j'aime le plus. Tant mieux. Hein. Ouais. Si tu n'étais pas
0: artiste, euh, peintre plasticienne, parce que c'est vrai que tu fais pas du tout que de la peinture, donc euh, voilà. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu aurais fait d'autre euh, je pense que je me serais réincarnée en un animal. Vraiment, je ne <rire> vois pas faire autre chose. Je pense que je me serais devenue un, un chat ou un chien et je me serais languie sur un canapé et on m'aurait fait des papouilles. parce C'est pas a... mal, en hein, vrai, comme programme. <rire> ouais, mais je, tu vois, parmi tous les métiers que j'ai fait, aucun d'entre eux ne m'a maintenue euh, aussi longtemps mmh. et je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais actuellement. Donc, j'ai trouvé ma voie.
0: Trop bien. Euh... Pour finir, est-ce que tu peux nous donner euh, tes actus à venir, là où on peut euh, te retrouver pour que un peu, tous les auditeurs et les auditrices euh, puissent voir ton travail, ce que tu fais Bien si ne connaissent pas
1: euh, Alors, mars, bah, en mars par exemple, euh, j'inaugure une collaboration avec une marque qui s'appelle Muse Design okay. et je fais pour la première fois un papier peint avec eux pour donner accès à des personnes à mon art pour leurs intérieurs c'est un format gigantesque et donc là on va le sortir en bleu, et il va être décliné en plusieurs couleurs donc c'est euh, un papier peint qui représente ma mère okay. c'est que quelqu'un qui a eu une influence très très forte dans ma vie et qui a certainement été euh, la femme qui m'a le plus soutenue dans mes doutes dans cette carrière artistique donc je lui ai dédié ce papier peint donc c'est une forme complètement abstraite elle mmh. est un peu organique aussi puisque j'associe Ici, euh, ma mère a un, a un arbre, donc euh, tu verras, c'est très nervuré, on y voit un peu des racines. Et puis euh, ensuite, il y a la fameuse collaboration avec Ika, les carrés de soie dont je t'avais parlé. Donc euh, deux carrés de soie, un géant pour euh, se dandiner sur la plage cet été et un plus petit pour se le mettre autour du cou quand on est en ville. <rire> En avril, j'ai la collaboration avec Septem qui sort. Donc, mmh. vous allez pouvoir découvrir les 14 visages de femmes qui m'ont inspiré pour créer la collection et les combinaisons qui seront vendues pour aider la maison des femmes. En fin avril, tu vois, je vois, parti là. Il y en a oh 20, ouais. minutes, 20 minutes plus tard. <rire> en fin avril, j'ai une collaboration avec une marque italienne dont je ne peux pas encore dire le nom. Ah. Mais c'est une suivre. collaboration de dessins euh, originaux sur des coussins. Donc, okay. pour, euh, euh, et c'est pour le bon marché. Ce okay. sera exclusivement vendu au bon marché. Ok. Voilà. Donc, ça donne pas mal d'indices quand même. Si, ouais, on, ouais. si on les cherche, coussins bon marché fin ouais. avril et en mai, je réalise une œuvre pour une marque de cosmétiques. Okay. Et c'est pour soutenir de nouveau la Maison des Femmes que je soutiens sans cesse puisque c'est une association que je respecte énormément pour ses valeurs mais aussi pour l'ensemble des projets bien menés ces dernières années. Mmh. Et grosse grosse news, ah, au oui. mois de juin, je participe à une exposition collective au Musée des Arts et Métiers, ah, oui. entourée de designers que j'admire énormément. Je n'en dis pas plus, mais c'est l'exposition que je prépare actuellement. Ok, trop bien. Bon, voilà, bon. Hâte de voir ça.
0: Et pour te suivre un peu au quotidien, après ces, tous ces événements-là... Euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu peux nous donner un...
1: Principalement sur Instagram. Vraiment, je suis une grande fidèle de Instagram. Pour ceux qui ne sont pas dessus, vraiment, j'en suis désolée. Mais en fait, en tant qu'artiste, c'est mmh. la plateforme de prédilection, puisque c'est une plateforme d'images. Et ça me permet, dans le texte, de pouvoir un peu justifier les images que l'on regarde. Donc, c'est vraiment sur Instagram que tout se passe. D'ailleurs, tous les événements que je viens de mentionner seront postés en amont dessus, mais aussi les invitations. Quand je, les gens peuvent venir, je les convie. Et euh, mon atelier est en travaux actuellement, mais en fait, j'ouvre les portes de mon, de mon atelier okay. au public. Donc les personnes peuvent s'inscrire sur mon site au jour et à l'heure qu'ils souhaitent et ensuite on trouve l'heure qui convient parfaitement ensemble par rapport à mon planning okay, donc il est trop voilà.
0: bien, oui en effet pour ceux qui n'ont pas Instagram, au pire ils peuvent aller sur le site et venir exactement, sur place, sur ça c'est aussi une bonne sur Le site
1: tiffanybouel.com il y a un lien pour les studios les visites d'ateliers et ça permet aux gens de pouvoir bah, découvrir vraiment mon travail en vrai, et de pouvoir discuter un peu de faire un studio visite exactement <rire> ok bah merci beaucoup en tout
0: cas Tiffany je Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux, pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.